0: Muy buenas a toda la gente de KF Podcast. Mi nombre es Iván Toledo Salud, perteneciente al equipo de Cotax Force y estamos un día más en este capítulo especial por lo demás, en donde tenemos un invitado que como pueden ver en el nombre del capítulo es Gianluca, quien es el creador de la página de Instagram Eficiencia. Vamos ahí en la introducción, eh, Gianluca se va a presentar y vamos a hablar sobre un tema demasiado interesante que, que encontramos que puede aportar un montón, que es cómo afecta el, el ejercicio físico o el entrenamiento en la salud mental a nivel general. Por ejemplo, directo, ¿cómo, eh, quizás cómo se ve afectado en, el, en la salud mental desde el punto de vista de la depresión, de los síntomas depresivos, de la memoria, de la cognición, cómo esto afecta, si es que realmente afecta en verdad, si es que aporta algo, si es que no aporta, eh, hasta dónde están los límites también. Y la verdad salió una, una conversación bastante interesante y muy, muy entretenida, de verdad de verdad que muy, muy entretenida. Así que nada, sin más, empezamos. Muchas gracias por escuchar de Podcast. Como sabes y has escuchado en el resto de capítulos, puedes consultar la página web www.cotaxforce.cl y puedes consultar por todos los servicios de la asesoría tanto de entrenamiento como de nutrición los, los entrenadores perdón, y la nutricionista tienen algunos cupos disponibles aún a hoy día fecha 8 de noviembre así que espero que les guste tanto como nosotros la podemos disfrutar espero que se entretengan que puedan aprender y que le puedan sacar realmente el partido, por lo demás recuerden que también tienen el resto de capítulos de KF Podcast hasta aquí, gente. Empezamos con el capítulo y que lo disfruten. ¡Vamos! Vale, ya empezando y, entre comillas, como a modo de, de introducción, estamos con Gianluca y vamos a hacerle la primera preguntita de la entrevista, que es para conocerlo un poquito, y es ¿Quién es realmente eficiencia?
1: Ya, eficiencia es... Bueno, partió siendo un grupo, un grupo de hartas personas, así partimos, el cual yo generé la idea. Yo a mi grupo cercano de amigos de la universidad le di la idea de que hiciéramos un grupo en conjunto donde podíamos nosotros poder, por ejemplo, la materia que nos pasaban, poder eh, llevarla a terreno, poder aterrizarla de una manera súper amigable para todas las personas que la puedan entender. Era como una especie como que nos pasan información. Y nosotros la sintetizamos y la entregamos de una manera súper lúdica, de una manera que puede entenderlo una persona que ni siquiera es del área. Así, ese era nuestro objetivo: Vaya. poder informar a la gente de una manera incluso divertida. Entonces, desde ahí nace. Luego, con el tiempo, eh, algunos compañeros se fueron saliendo y al final quedamos dos nomás: dos compañeros, yo y un compañero que él, bueno, él casi nunca está en verdad, eh, pero es, es un acuerdo mutuo, si sí, en verdad él, él me ayuda con los temas de Spotify Podcast, ah, vale. ¿sí? Sí, claro, bueno. hace, hace su parte que también es importante, y yo le meto un poco más lo que son materia de infografía, ilustraciones todo lo que es manejar la página, todas esas cosas pero podría decirse que yo soy como el que participa y bueno, eficiencia Nace también de la palabra educación física, porque yo estudio educación física, el abreviado, el abreviado de EFI, con la palabra, obviamente, ciencia, que no tiene otra lógica. EFI, ciencia, es educación física y ciencia. Y le pusimos una S por dos motivos. Le pusimos una S porque éramos hartos EFIS. Claro. esa es la primera. Y la segunda es porque el, el nombre ya estaba ocupado en Instagram. Entonces, <risa> claro, nosotros... Al principio nosotros queríamos hacer Efi-Science, ¿cachai? Para que sonara yeah, más claro, Claro, ah, pero pro. science Pero también estaba ocupado. Entonces, dije, bueno, este nombre es como de nosotros, como que nos identifica mucho, así que no quisimos buscar otro y le pusimos una S. Y no sé, algo me pasa ahora que no puedo escribir eficiencia con C, bueno. Siento como que tengo que escribir. Te lo juro, me demasiado. Y yo ahora, como inconscientemente, siento que se escribe con S, ¿cachai? Claro, Pero claro. Esto, claro. Claro, ahora eh, he evolucionado harto porque incluso el logo lo cambié. El antiguo nunca me gustó en verdad. Tuvimos dos logos. El primero era uno de novato, uno que crea por apurado para publicar cosas. Como el todos, nomás,
0: más weón. En paint, claro. una buena, así.
1: Y bueno, algo así. El segundo era un poquito más producido, pero no tanto. Era un cerebro con anteojos, o sea, algo súper... Genérico y un brazo musculoso, ¿cachai? Como súper típico <risa> claro. Y nunca me gustó, weón. Bueno. Así que al final lo cambié por el logo rojo que tengo ahora y es como el que más me ha gustado. Con una persona posando de, de bíceps. Y eso, bueno. Al final lo que busca la página es poder informar nada. No, informar. Vale. Eh, de una manera como las páginas de amigas. De una manera súper amigable. Aterrizarla de la mejor forma. Con ese dicho de que las cosas difíciles eh, decirlas en pocas palabras, eh, súper bueno, como que sí. nos identifica a todo, yo creo. Y eso, pues, información eh, respaldada con evidencia, eso es lo más importante. Eso. eso. Eh, uno podría decir, eh, yo doy mi opinión, pero mi opinión no tiene mucho peso, ¿cachai? Claro. La evidencia es la que tiene realmente peso. También uno puede también, subir un post con su opinión, ¿cachai? Como lo claro, hace claro. En, en la versión Twitter. ¿Cachai? Sí, po. Esa, también es, es buena, es buena forma de herramienta, pero al final, como logré siempre hacer como la información respaldada. Y eso es como lo que más nos identifica. Como
0: genial, genial. Más. Sí, pues al final, hay, hay muchas páginas que de repente eh, están muy sesgadas. O sea, igual es cuático ver, ver de repente en Instagram una, una, un post que tiene, no sé, 3.000 me gusta y dice, no sé, así como, el ayuno es lo mejor que tú puedes hacer y es para todo el mundo, y la dieta quieto y no sé qué cuestión, y realmente tú decís, oye, está bien, la, la keto puede tener su contexto, puede ayudar, está perfecto, el ayuno también puede ayudar en cierto contexto, le puede acomodar a alguien, a alguien puede que no, pero lamentablemente la gente así como, sí, sí, el ayuno es lo mejor, el keto es lo mejor y no sé qué, pero al final son opiniones sesgadas, al final es como lo que pasa mucho en los estudios, que realmente los estudios están respaldados por la misma empresa, que lo financia y al final es como, oye, mira, el producto este es bueno, pero claro, está financiado por la misma empresa. Entonces, al final, son opiniones sesgadas y no es lo que realmente es la ciencia. Entonces, es súper bueno tener este tipo de páginas, como, tu, como la tuya, como eficiencia, en la que eh, aporta un montón en cuanto a ver todo con un poco más de perspectiva. Al final, eh, a este mundo del semana le falta un montón de perspectiva, donde todos creen tener la razón y la cuestión pero al final nadie tiene la verdad absoluta y al final todo se basa en ciencia y también en, en la práctica
1: Sí, eh, no sé si te ha pasado que de repente veis como páginas tan grandes como que publican cosas como súper eh, llamativas como para atraer público pero que las personas que eh, más estudiadas eh, saben que no es así. Por ejemplo, lo, los famosos retos. Rato de 21 sí, Día. Totalmente. Ponen ahí. Rato de 21 Día. Comenta si quieres participar en el reto. Y está lleno de comentarios y la cagó. Y la mayoría son personas de avanzada edad. O sea, señores, señoras. Claro. Que quieren mejorar su composición corporal. Pero, puta, tú cachas. Pues y por eso no, es lo más errado, incluso. No hay asesorado. No hay individualización. No Total hay reto. seguimiento. Ni nada. Entonces... Máscima 21 días es como muy irrealista, muy corto, corto placista, sí. entonces no se logra nada. <risa> miles de eh, cosas, como también decís tú, la dieta es quieto, dicen que son la mejor, puta, eh, bajo qué contexto, siempre lo mismo. Eh, el cardio eh, hace perder el músculo, bajo qué contexto, claro. la elongación es mala, bajo qué contexto, ¿cachai? Entonces como que el absolutismo ha... Um, hecho también una parte negativa de todo esto, del de, de, de área de la actividad física también, la, las personas que eh, muestran información, que también como nosotros que también lo pueden hacer de una, como, una forma como sesgada, como dijiste también pueden dar un, una información un poco errada si es que la persona que lo lee no entiende como el contexto porque es muy fácil decir que, no sé, pues, suponte tú eh, el entrenamiento el niños lesivo, imagínate que alguien dice eso y una persona que no entiende va a pensar que el niño jamás va a poder hacer un entrenamiento Exacto. de fuerza Exacto. con pesa, libre, con máquina con nada, pero una persona que está estudiada va a entender que eso no es verdad, porque hay literatura hay evidencia, incluso el mismo niño jugando a fútbol hace fuerza pues imagínate el aspecto de la sí. biometría, entonces no tiene mucho sentido y es así, pues. igual Hemos, nosotros también no hemos dado como el zapato, como se dice, porque lo de nuestra misma área también han contribuido a que sí. eh, esto como que se tergiverse y no sea dado con un contexto eh, específico, no sé cómo explicarlo, pero sí. eh, se entiende, ¿cachai?
0: Sí, sí, o sea, igual apunta un poco a las malas prácticas, por pues, lamentablemente la... A ver, hablemos con, con la verdad O sea, hay profesionales que lamentablemente No están lo suficientemente estudiados No están lo suficientemente capacitados Y de repente no le toman la responsabilidad del trabajo ¿cachai? O sea, el hecho de que tú estás trabajando con otra persona Que está pagando por un servicio eh, Que está buscando lo mejor para esa persona Y que tú de repente le digas que algo es así Y es la única verdad que hay Es súper, súper eh, claro. Como negativo ¿no? no en la palabra negativo pero es como es como muy vago el hecho de decir oye no esto es lo que tú tienes que hacer porque es lo que funciona para todos o sea a ver y, y, y apuntando un poco a lo que tú hablabas sobre el mito de que los niños entrenan fuerza o sea y bueno de hecho de esto todos nacen los mitos o sea los mitos de, de que el niño entrena eh, si entrena fuerza se queda chico si la mujer entrena fuerza se queda como hombre que las pesas son solamente los hombre, entonces, al final son un, un millón de mitos que es, es muy brígido en el mundo del fitness y del entrenamiento, el cómo se han masificado esos mitos, y la verdad, yo pensaba que estaban un poco extintos, y de repente tú vayas a un gimnasio, vayas a un parque, y la gente sigue haciendo las mismas cosas de hace 10 o 15 años, entonces al final, claro en cierta forma, lamentablemente la gente no se quiere informar también, pero también están estos profesionales, o entre comillas pseudo profesionales, que eh, hacen las malas prácticas, entonces al final eh, en cierta forma igual es culpa de nosotros, entre comillas. Entonces es realmente lamentable, la verdad. Lamentable. Eh, bueno, yo creo que ese punto ya quedó bastante claro.
1: <ríe>
0: Para pasar a la siguiente pregunta que llevamos como de lleno al, al contenido. Y es, eh, ¿qué tanta importancia tiene el ejercicio en la salud mental desde tu punto de, de, de
1: vista? Ya mira, de lleno al tiro el impacto o importancia del ejercicio. Bueno, eh, primero partir eh, diferenciando los aspectos. Por ejemplo, la actividad física no es lo mismo que el ejercicio físico. Y ambas tienen un impacto similar. Obviamente el ejercicio físico se diferencia por, también por intensidades. Intensidades específicas, eh, moderado, vigoroso, todo lo conocemos. Eh, bueno, eh, una aclaración... Rápida actividad física de cualquier movimiento Que genere un gasto energético Algún movimiento cotidiano Como salir a pasear puede ser Ejercicio físico Ya sabemos que es algo más planificado Algo como que tiene un objetivo específico Queremos conseguir algo Entonces Hay mucha evidencia que relaciona La actividad física O sea, más movimiento en el día a día Con Mayor salud mental ¿Cachai? el ejercicio físico también eh, no está tan eh, concluido a qué intensidad es lo, que, lo mejor pero sí hay mucha evidencia que da luces, luce a que pueda haber una mejora en diversos parámetros por ejemplo el impacto como estamos hablando es enorme ponte tú acá tengo varios autores que han hablado sobre este tema por ejemplo han mencionado que la falta de actividad física es un factor que perjudica el estado de ánimo entonces, imagínate las personas que no consiguen, según la OMS, la cantidad de minutos al día de requerimiento, de movimiento, que lo vuelve inactivo físicamente. Y también recordando que la inactividad física es uno de los factores de mortalidad más grandes últimamente. Entonces, está muy conectado todo eso. Y también, cuenta a pensar que nosotros somos mucho más que. Un cuerpo, una masa, esqueleto y sangre ¿Cachai? Somos un conjunto De muchas cosas eh, Sistema nervioso Sistema hormonal Y todo eso está conectado también Con el cerebro, el cerebro, la mente La psicología Todo eso hace sinapsis Y el ejercicio es un Potente ¿Cómo poder, cómo poder decirlo? Modificador tal vez Modificador de ciertas hormonas que alteran el cerebro A nivel cerebral claro. No sé, podemos estar hablando de milagina, BDNF, eh, muchas cosas, moduladores, los cuales hacen que liberemos endorfinas, eh, secretemos. Serotonina, serotonina. entonces es demasiado el componente fisiológico y neural. Y ya llevarlo a nivel psicológico es mucho más potente. ¿Por qué? Imagínate, eh, ya, no, no estamos hablando como de un ejercicio... Por tú individualizado, planificado con un, con un profesional, ponte tú que estamos hablando simplemente de salir a caminar o eh, andar en bicicleta con un amigo el impacto no solamente físico sino también social, está claro. muy claro. Eh, muy conectado con lo que es la salud mental, porque puede ser que a ti o a mí nos guste entrenar solo, ¿cachai? es como claro. un gusto personal por ejemplo, a mí me, me puede gustar también algunos días entrenar solo, me hace mejor, me motivo más. Claro. Pero puede haber una, una persona que le guste entrenar acompañado como en grupo. Y ahí está como esos componentes como por ejemplo el crossfit que claro, eh, claro. se asemeja mucho. Que o las clases que hay vale, el, etcétera. También dicen que la gente se motiva más eh, estando en grupo. Porque hay como, no sé, pues hay mayor socialización, claro. hay como un objetivo en grupo en común. Entonces eso también impacta. No solamente el hecho del de ejercicio en sí, pero bueno, el ejercicio también, aunque sea individual, aunque sea grupal, hace bien. Y es que existe demasiada evidencia, es eh, mucho. Por ejemplo, ponte tú, ponernos el contexto ahora de, de lo que fue la pandemia al inicio. No sé, por mucho aislamiento social, ahí hubo muy poca socialización, hubo mucho miedo. Eh, mucho estrés acumulado Frustración, incertidumbre Todas cosas negativas Y eso, ya hay estudios que han dicho que la salud mental Ha afectado negativamente A los jóvenes chilenos, los universitarios ah. Imagínate La incertidumbre de, de los mechones no conocer jamás eso. a los compañeros sí, o sea... Entonces Es como muy estresante Y uf, Hay mucho, mucho, mucho Imagínate eh, Eso, el aislamiento social a, a las personas los vuelve más vulnerables vulnerables y acá tengo un autor también que habla sobre que pueden tener ciertas eh, complicaciones físicas psicológicas, padecen más de insomnio, ansiedad mayor depresión y algo súper ecuático que es trastorno post traumático entonces no estamos hablando de algo tan ligero y todo esto eh, en jóvenes ya que estoy hablando más que todo en jóvenes como no está puede ser el rango etario como adolescente entonces es un impacto muy muy grande y si nos vamos por ejemplo al ámbito escolar donde están los más pequeños hay mayor incidencia por ejemplo de depresión ideas de suicida pensamiento de suicida que también se define así mayor riesgo de subir depresión entonces es demasiado lo que lo que el poco movimiento altera al, al organismo y también al, al psíquico o a la psicología. Claro. Y bueno, podría estar así diciendo de todo el día sobre <risa> el impacto, tanto negativo como positivo.
0: Vale, entonces claro, a partir de todo lo que, lo que dijiste, es que es súper importante igual recargar, recal, recalcar el hecho de que el ser humano al final es un ser sociable. Entonces, obviamente igual el hecho de, de, de motivarse tanto por si es que está solo o si es que disfruta su compañía como tal, o también como está en compañía de otros, como tú bien lo dijiste, al final el tema del crossfit, el tema de las clases grupales eh, ya sea, a ver eh, actividad física como zumba o un ejercicio como tal, como spinning, al final eh, aporta un montón a la, a la salud mental, o sea no tan solo por el mero hecho de hacer la actividad física o el ejercicio físico, sino que va un poco más allá a nivel social, a nivel emocional. El hecho de, de sentirse partícipe de un grupo, eso también. Igual el sentido de pertenencia que tiene el ser humano, sí. al final se trata de, 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 de eso. O sea, bueno, también eh, algo muy importante que recalcaste, que es el tema de que eh, al final, por ejemplo, el músculo es un sistema endocrino. O sea, el músculo es endocrino. Para que no sepa, endocrino significa que es capaz de liberar y secretar hormonas. Por lo tanto, todas esas hormonas que puede secretar el músculo como tal, digamos que eh, se transfiere también al cerebro. El cerebro también es un sistema endocrino en donde también libera hormonas y eh, es capaz de liberar hormonas por ejemplo como la felicidad hormonas bueno no no, de las hormonas como tal pero digamos hormona de la felicidad la hormona del sentimiento de pertenencia la hormona de eh, del placer también por ejemplo en algunos casos incluso en algunas mujeres se ha visto que el ejercicio físico específicamente la de la zona media del core, puede generar lo que se conoce como core orgasmos que eso está un poco más ligado al área sexual entonces al final va mucho más allá de, de lo que la gente piensa que es estética o que es músculo y que lo bíceps grande y que los glúteos grande o sea, va mucho, mucho, mucho más allá y cada vez sale más evidencia y más estudios, bien hechos por supuesto que respaldan el hecho de que es pero vital para la vida humana al final, para el hecho de sentirse bien consigo mismo, para tener una autoestima adecuada, para tener un sentimiento de confianza para poder generar ese amor propio al final, bueno y esa salud que al final cuando nosotros tenemos salud al final es como un desencadenante de un millón de cosas buenas. O sea, si tú estás liberando tensión, estás menos estresado, descansas mejor, te alimentas mejor, al final todo es como una cadena que va mejorando todos los aspectos de la vida. Al final, lo que nosotros igual intentamos desde el equipo de Cotex Force, y yo creo que ustedes también, es entender de que eh, el entrenamiento te mejora todos los aspectos de la vida. Y cuando uno realmente empieza el proceso de entrenamiento, entiende que es justamente así. Entonces, eso igual es lo, es lo interesante y es lo, y es lo rico de esto. Y también, a partir de esto, nace la, la siguiente pregunta, que entonces, ¿podríamos decir que una buena estrategia sea incorporar el entrenamiento como un método antiestrés y bienestar para los adolescentes universitarios o los que están trabajando?
1: Totalmente. Mira, respondiendo a esa pregunta, tengo que decir lo siguiente. Hay mucha evidencia que dice que la actividad física puede llegar a mejorar y atenuar, la sintomatología de diversas enfermedades psicológicas, imagínate, enfermedades psicológicas, como la depresión ansiedad, etc también algo muy importante y potente es que llegando a producir casi los mismos efectos que los mismos fármacos Eso es. imagínate Eso el ejercicio es. no tiene efecto, por ejemplo un posible efecto rebote o adverso y los fármacos posiblemente algunos sí entonces Ahí está como la famosa... El término de la polipíldora. La
0: polipíldora, sí.
1: ¿Sí? Entonces, es eh, interesante. Y ahí te estoy respondiendo que es interesante poder contar con un programa de ejercicio para adolescentes. Mira, tanto yo diría tanto escolar como universitario. Porque podría decirse que el nivel de estrés escolar no es tanto, pero podría... Eh, variar, no sé, ponte tú tercero o cuarto medio tal vez por el tema de rendir la prueba ah, podría claro. ser. y a nivel ya universitario totalmente podría decirse que con su PIC podría ser, eh, no sé, por la incertidumbre de, de uno poder entrar a la universidad o ya cuando estáis casi saliendo, cuando ya estáis como por ejemplo el, haciendo los seminarios, las tesis, las prácticas, es donde más se, se centra el PIC entonces es mucho estrés también y no solo ahí también yo te diría un poquito más allá por ejemplo a las personas que tienen trabajo un poquito monótono estresante y que tienen poco movimiento como el trabajo en escritorio ah, gente, hay mucho estrés laboral que se va volviendo crónico una persona que no disfruta su trabajo es posible que esté condenado al fracaso entonces también es importante tener un programa de ejercicio ahí mira, yo diría importante, programa de ejercicio eh, actividad física y si no se puede una actividad física durante el día, tener pausas saludables que todos conocemos, eh, activarse cada cierto tiempo, moverse, oxigenar sí. el cuerpo, múltiples de cosas, y todo eso nos okay. lleva a una salud más integral por ejemplo, una práctica de actividad física eh, según nuestro requerimiento nos podría ayudar a disminuir los niveles de colesterol ya niveles como más fisiológicos de la glucemia y reduce la ansiedad el estrés, la depresión y pucha, favorece también las funciones cognitivas que también es importante eso y el rendimiento académico imagínate esto eh, ha estado mucho en boca de, de muchos que mejoran el rendimiento académico sí. esto es evidencia que yo encuentro que aún falta mucho que indagar pero hay luces de que claro. ha ayudado. En ciertos estudios han mostrado que sí ha beneficiado, no significativamente, pero sí ha contribuido a una mejora tanto de eh, rango etario como de niños, niñas y también de adolescentes escolares. Entonces, es bueno tomar en cuenta también esas cosas. No tampoco endiosarlas, pero sí tomarlas en cuenta y tenerla en consideración bueno, también podría agregar que algunos estudios también han reportado que los ejercicios de relajación, imagínate relajación, meditación, yoga e incluso tai chi han podido concluir que han tenido mejoras para también reducir estos eh, sintomatologías de ansiedad y depresión que es muy importante eh, por ejemplo esto, este estudio que yo encontré fue justamente en estudiantes universitarios entonces es súper importante y también algo un poquito más actual eh, también la importancia por ejemplo de un entrenamiento tipo HIIT e eh, impacto en la salud mental así tal cual se encontró en un meta que hubiera mejoras en la ansiedad y la depresión en comparación con un entrenamiento previo esto ya, por ejemplo, en estudiantes universitarios que ya eran activos, entonces también nos puede llevar a un contexto como, un poquito como de nosotros, ¿cachai? como, ponte tú una carrera de la actividad física que también es importante, claro. uno suele decir no sé, po, que en lo de la actividad física deberían tener la mejor salud mental porque se mueven, ¿cachai? y tampoco claro. es así, claro. entonces a veces, incluso mira, puede llevar esta misma pregunta a, no sé, po, al alto rendimiento, ponte tú y ahí no es así ¿cachai? claro, Ellos son más eh, deporte hacen, ejercicio, etcétera y a veces están colapsados mentalmente entonces también tiene mucho mucho cruce porque sí. también a las personas, por ejemplo, un poquito más normal podría decirse así, nos puede favorecer pero imagínate las personas con un exceso de, no sé, por su entrenamiento, claro. que tienen que tener mucha presión mental. Es muy
0: solitario. exigente, igual, po, el ¿competitivo? tema competitivo, o sea, el hecho de querer siempre de ganar, ser el número uno. Al final, lamentablemente, los deportistas de elite entrenan para eso. Pues, entonces, de repente, eh, es mucha carga. De repente, no sé, por un niño de 15, 17 años, eh, que, eh, no sé, eh, por ejemplo, un basquetbolista de 15 años que está en la elite, por ejemplo, que juega por Chile. Imagínate el nivel de estrés que puede, que puede llegar a tener ese niño. O sea, el hecho de que esté todo el rato el entrenador, la profesionista, el comité olímpico, o sea, de verdad que es, pero un nivel de estrés demasiado elevado que incluso en ellos le puede venir bien. Entonces es muy, es muy fuerte, igual, es muy fuerte.
1: Sí, y eh, me recordaste algo que también, ese estrés, eh, en ciertas ocasiones, un estrés controlado podría también ayudar a en beneficio. ¿Cachai? Como salir de la zona de confort a ciertas personas. Pero está muy, como muy. Hay mucha controversia, ¿cachai? Por eso de la alta competencia. Podemos hablar, por ejemplo, de alto rendimiento ya de atleta elite. O también podemos hablar del rendimiento, alto rendimiento, por ejemplo, escolar, eh, universitario, y también. Entonces, no sé, pues, llegar a competir en un sudamericano. Entonces, es, eh, está muy, muy en la palestra,
0: Sí, totalmente. Mira, de hecho, eh, un profesor que yo tuve en la universidad, me imagino que lo conocía, Carlos Christie, que él trabaja con, bueno, tiene un, un proyecto que se llama Cogniacción, Cognia en donde intenta de evaluar los efectos del ejercicio físico, de la actividad física eh, en escolares. Y ha visto un montón de mejoras, un montón, un montón de mejoras en, en los escolares, tras un, un proceso de entrenamiento, o más bien de ejercicio físico, eh, en el rendimiento cognitivo de los niños. Ahí hizo un par de estudios en donde, por ejemplo, colocó las clases de educación física a primera hora de la mañana. Por ejemplo, los niños que entraban a las 8 y media, a las 8 y media tenían la clase de educación física y seguida de una clase, por ejemplo, de matemática o de lenguaje. Y los niños que sí hicieron la clase de actividad, o sea, de, de educación física, efectivamente tenían una mejora a nivel de rendimiento, a nivel cognitivo en esa clase de matemática y lenguaje. Tanto, por ejemplo, al, al contar las palabras a la lectura rápida, en matemáticas, por ejemplo, a resolver más rápido los problemas, a poder desenvolverse mejor. Entonces, al final, esto apunta a quien... Y me imagino que esto no es solamente en niños. O sea, por ejemplo, yo igual leí un libro de productividad en donde te habla de ser más productivo, etcétera, la cuestión del trabajo, estar muy enfocado, pero enfoca mucho en el tema de los descansos activos, que es justamente lo que tú estabas apuntando. El hecho de eh, personas que están demasiado estresadas trabajando, tener esta pausa activa de 5, 10, 15, 20 minutos, aumentaban en casi un 47% la productividad. Entonces va mucho más allá de eh, hacerlo porque sí, sino que es, si quieres rendir mejor en el trabajo, eh, hace que tu mente se relaje un poquito, actívate tú. Y tu mente se va a activar por consiguiente Y al parecer en los niños es exactamente igual Entonces al final te das cuenta de que en todo el rango etario Es capaz de poder beneficiarse de esto eh, De este, digamos, como shot, por decirlo así De actividad física
1: Imagínate también eh, ¿Cuál es el grupo etario Que más efectos negativos tiene? Por ejemplo, yo podría decir que son los adultos mayores Con producto de las enfermedades neurodegenerativas claro son las que mayor impacto negativo tienen. Y hay mucho estudio que ocupa a los adultos mayores con entrenamientos multicompetentes con componentes cognitivos. Imagínate, eh, trabajar la cognición en adultos mayores debe ser súper entretenido igual. Sí, bueno. eh, y han descubierto también que hay... Una leve mejora en lo que es la memoria y la cognición, estos famosos procesos cognitivos de las praxis, etcétera. Es eh, súper, súper potente eso. Imagínate, no sé, po, que a un adulto mayor eso lo puede ayudar, lo podría volver un poquito un poquito más funcional, por decir sí o no, autónomo, valente. Todo. También, pues imagínate. Y. Y tú caché, porque se le puede dar también al ejercicio un enfoque también cognitivo. No necesariamente tiene claro. que ser netamente de la condición física. También se le puede dar un, un, un enfoque de esa manera. También como en la educación física será un enfoque lúdico a lo que son las clases, también se le puede dar un enfoque más cognitivo. Totalmente. Y todo eso también ha ayudado también de un kinesiólogo que haga el enfoque también terapéutico. Importante al final es todo multifactorial todos se ayudan es muy muy completo entonces está eso ahí, por ejemplo en mi universidad ahora hace poquito adquirieron unas herramientas para estudios hay unas herramientas por ahí que no sé si las conocí, no me acuerdo el nombre pero eh, son como unos semáforos de luces En los que uno tiene que poner la mano encima y hay un infrarrojo que la detecta ya, entonces bueno. una persona se pone enfrente ¿Eh? y hay creo que son cuatro cuatro semáforos de luces que están frente y ahí dice que hay un test que dice por ejemplo cuando la luz roja eh, parpadee tenés que llevar la mano así ya ¿cachai? Ya. pero te confunde porque hay varias luces prendidas claro,
0: así.
1: claro me imagino así pa, pa, pa. <risas> al, final, al final eso te, te va mejorando también los procesos cognitivos Totalmente. aunque uno no, no se dé cuenta eso lo va desarrollando y no es muy bacán, muy bacán. Incluso yo quería estaba postulando para hacer un proyecto con adultos mayores uh -huh. para ver eh, un, est un estudio correlativo. ¿Cachai? De poder sí. demostrar si una mejora de la fuerza prevencil, este, la fuerza de agarra, el dinamómetro, ese sí. que se agarra, eh, podría traducirse en una mejor eh, no, perdón, podría eh, traducirse en menos fragilidad en un, un adulto mayor, ¿cachai? Sí. Entonces, un programa de ejercicio enfocado en la fuerza, obviamente adaptado, eh, podría traducirse en menor fragilidad, ¿cachai? Entonces, igual, a mí me gustaba ese tema, y no sé, pues, hacerlo con adultos mayores era súper bacán. Al final, el, el jefe de carrera me dijo que no, porque no, no tenía mucho <risas> que ver con, con el proyecto que se buscaba. Porque, eh, eh, se está postulando a un a un proyecto, un estudio que está más enfocado como en los jóvenes, ¿cachai? Como en problemas como de ahora, como por ejemplo la salud mental, y ¿cachai? Que justo estoy por esto, sí, la po. salud mental, salud en general, eh, puta, cosas así. Y al final nos decidimos por salud mental en universitario, po. no, no me dio otra, pero también me gusta este <risas> tema. Sí.
0: sí, sí, de hecho, bueno, también hay, muy, hay un montón de, de estudios y, y cosas, y yo creo que la gente lo ha visto. Eh, por ejemplo, en el tema del Alzheimer ¿caché? Que es una enfermedad neurodegenerativa Que es sumamente común y que le afecta a un montón De gente en cierto grado eh, Pero efectivamente también los programas De entrenamiento y de ejercicio físico también ayudan Un montón al tema del Alzheimer Justamente como tú explicabas Que uno puede guiar un poco también El ejercicio físico no tanto O, o no tan enfocado al tema físico Sino que también ligado un poquito con el tema Cognitivo ¿Caché? Por ejemplo, el hecho de que la persona, no sé Hablando como ya del la, de adulto la mayor que se para y se siente mientras no se sé, agarra una pelota, por ejemplo, o, mu o mueve ciertas cosas de una mesa. Entonces eso al final igual genera un trabajo cognitivo, un trabajo de memoria que también le puede ayudar en, el, en, en su propia condición. Entonces también es muy importante el hecho, y volvemos siempre a lo mismo, de que el ejercicio de salud al final lamentablemente eh, es así, es así, o sea, no es que tampoco nosotros estemos aquí inventando cosas ni nada, sino que eh, todo es basado en ciencia y que al final esto es salud. O sea, va más allá de estética, de músculos, que si bien también, en cierta forma, puede ser sumamente válido el hecho de querer un cuerpo más estético, querer verte, sentirte mejor, pero va a un tema de salud. O sea, yo no conozco ninguna píldora, ningún fármaco que sea capaz de prevenir más de 40 enfermedades. Y, lament y o sea, lamentablemente. Y muy gratamente el ejercicio lo es eso entonces es muy es muy fuerte eh, oye Yanluca, mira ya finalizando eh, algunas conclusiones que quieras dejar a la gente algo con, con, con alguna idea que quieras que eh, la gente se quede
1: sí mira eh, quiero hacer como por ejemplo un poquito como una síntesis de lo que el ejercicio físico y la actividad física son capaces para que puedan entenderlo. Por ejemplo, la evidencia que existe actualmente ha encontrado mejoras en ansiedad, depresión, estrés, pensamientos suicidas, crisis de pánico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno postraumático, el famoso TOC, es el obsesivo compulsivo, <risa> epilepsia, eh, trastornos eh, de la conducta alimentaria imagínate, ahí está la anorexia la vivorexia, la bulimia frustración el TEA, el trastorno efecto autista, imagínate eh, el déficit atencional y hay muchos más entonces hay mucha evidencia que ha mostrado que el ejercicio con distinto enfoque puede eh, optar a beneficio obviamente positivo para lo que es la salud y poder contribuir un poquito a una mejor calidad de vida y es para mí impotente ya fuera de lo estético, fuera del rendimiento esto es como más para salud como ayudar a una persona a sentirse mejor y nosotros no estamos exentos a estas cosas por ejemplo eh, también quería decir que nosotros aunque seamos un poquito más eh, como interiorizados en lo que es la materia porque nosotros donde tú entrenamos, tenemos una práctica regular del ejercicio, eh, no quiere decir que nosotros tengamos días malos. Claro, eh, claro. Por ejemplo, claro. mucho, muchas veces falla la motivación intrínseca y extrínseca, y a veces uno dice que por disciplina tiene que, que poder eh, responder como claro. cumplir con el día. Y hay muchas veces que tampoco la disciplina es, por ejemplo, una respuesta obligatoria. Hay un día... Que no, no me apetece y tal vez no lo hago porque mi cuerpo no me, no me da. ¿cachai? También hay que saber escucharlo. No es simplemente un blanco negro. También hay mucho claro. matices en el cual uno puede también escuchar al cuerpo. Porque ponte tú un aumento del estrés, pero muy frecuente. Ya un estrés un poquito más crónico. A algunas personas le produce cosas muy negativas. Por ejemplo pérdida de cabello, ah. eh, cosas afeccionan a la piel como dermatitis, piel atópica y muchas cosas cuando se vuelve crónico. Entonces ¿Cierto? es algo que el ejercicio físico podría ayudar a regular, entonces es muy, muy importante. Y eso, simplemente recordar que eh, todos podemos necesitar un poquito un espacio donde nos no podamos nosotros, por ejemplo, eh, desahogar ya hay días buenos, hay días malos, hay días grises hay días eh, bien bonitos y el entrenamiento puede contribuir a, a un día bonito porque también te ha comprobado que eh, aumenta considerablemente lo que es la felicidad sí. entonces, porque hay las hormonas que son de la felicidad casi como las que uno se enamora entonces, eh, eh, eso, yo lo invito a todos a que se motiven y que hagan el ejercicio que más les guste, el que les genera evidencia Nada más, es necesario eh, casarse con el cardio, casarse con la fuerza, ¿no? El que a uno le guste, el que le apetezca y el que sea sostenible en el tiempo, nada más. Y así va a ser saludable y feliz. Nada más.
0: Eso es, o sea, ahí tocaste el punto, un punto muy clave también que yo creo que a todos nos ha afectado, que es el tema de la motivación, pues al final eh, lo que yo por lo menos intento siempre decir es que no se dependa de la motivación. De hecho hay un capítulo del podcast que se trata de que la motivación está sobrevalorada, o sea, no... No es verdad de estar siempre motivado para ir a entrenar, sino que está bien. Hay claro. días que no queremos ir a entrenar, pero dentro de lo posible, por último, hacer lo que yo digo, la, la ley del mínimo esfuerzo, que es el hecho de ponerte a entrenar. Independientemente si, si sacas una serie, tres series, uno o dos ejercicios de los seis que tenías, no importa, hace la mitad, hace un cuarto el entrenamiento, pero hácelo. Y eso igual genera un cambio a nivel mental que es ok. Si ayer hice la mitad del entrenamiento, hoy día hago la otra mitad, y no pasa nada porque la semana sigue, la vida sigue, y no pasa absolutamente nada. Pero el hecho de no, de no frenarse, digamos, y no, y no colocar como esa barrera de ah, no, es que no entrenó ayer, hoy día me da lati mañana tampoco, tampoco, tampoco. Entonces, no dependa de la motivación, que puede caer, sí, que hay que ser flexible totalmente. O sea, hay días en que todos estamos en la mierda y eso está bien, porque lamentablemente la vida también es muy dura. Pero también entender de que eh, la motivación va y viene, y cuando se vean los progresos y los resultados al final todo va a, a caer. Y también, aportando un poquito, lo último, al tema del control emocional. O sea, eh, que tampoco tenemos que olvidar de que el control emocional que permite el ejercicio y el entrenamiento físico, por ejemplo, cuando queremos eh, que algo nos salga porque no, lo hemos practicado un montón y no sale, hay dos opciones. O lo dejamos de hacer o lo seguimos intentando. Entonces, eso es importante, el hecho de que si es que lo seguimos intentando, efectivamente lo vamos a lograr y vamos a llegar a ese punto Entonces ese control emocional de eh, la frustración
1: también es súper importante
0: sí. Así que, bueno, eso, será como mi reporte
1: <risa> Al final, eh, a mí también me gusta mucho un dicho que Nunca quieto, siempre en movimiento, pase lo que pase ¿cachai? O se puede abarcar como una ideología eh, No sé, po, en que según las circunstancias uno, nunca, uno puede achacarse, obviamente claro. Puede sentirse mal Pero lo que no puede hacer es, por ejemplo Dejarse estar Quedarse claro. quieto No va a ser algo para mejorarlo ¿caché? Obviamente uno sufre Sufre eh, Pero <risa> lo que me refiero es que pasa Va pasando, claro. uno lo va atenuando Y lo va controlando, tampoco Al final uno le da como, por ejemplo la, eh, Como el pase A que suceda uno decide cuánto va a durar, a eso me refiero, uno toma una acción, eh, hace una determinación y después a poquito va tomando ya a flote y claro. ya se siente mucho mejor. Y también comparto mucho lo que decís tú, por ejemplo si no tengo ganas de entrenar y entreno así como por inercia, así como... Ah, no quiero entrenar, sí. pero voy a probar así. Después, como que se pasa todo y ya estoy increíble bacán, así motivando. Eso es. O sea, entrenando, motivado. También pasa. O sea, sí. depende mucho de la persona. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que no necesito estar motivado para poder entrenar, porque ya es como un hábito, ¿cachai? Eso, como eso es. Como lo tiente. Eso es. Así, como que lo necesito. Y es mucho, una vez vi un meme que decía que cuando uno no entrenaba como que se sentía sucio, así. Sí. Algo así. <risa> Entonces, lo, real, lo encuentro bro. ya en mí como algo necesario, como que lo necesito. Muchas veces como para cumplir y mejorar en los pesos, en los levantamientos, otras veces como una terapia, claro. otras veces como algo para distraerme. Tiene mucho, mucho significado para la persona. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bien, Luca. Bueno, primero agradecerte mucho por tu tiempo, de verdad muchas, muchas gracias y eh, que deje de invitar a la gente a, a que te siga en tus redes sociales.
1: Dale más. Eh, bueno, te agradezco también a ti por invitarme, eh, también invitar a la gente que pueda seguirnos a nosotros eh, como eficiencia.cl en Instagram. Estamos eh, constantemente subiendo contenido de todo igualmente similar al de Ecotex y eso, muchas gracias a ti, a tu equipo, que también yo lo sigo y estoy muy pendiente a lo que suen, y eso, mucha mucho movimiento y, y a seguir dándole.
0: esa es. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces dejamos hasta acá el capítulo, gente. Un montón de gracias y que estén tremendísimamente bien. Y espero que le haya gustado el capítulo. Hasta aquí y nos vemos entrenando, gente. ¡Chao, chao!